Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, ξέρω αυτήν εδώ τη στιγμή που με ακούτε, μετράτε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, κάνετε τις τελευταίες λίστες για τα δώρα των παιδιών, ίσως να σχεδιάζετε βόλτες και ορταστικές συναθρήσεις, ίσως πάλι να καμαρώνετε το Χριστουγεννιάτικο δεντράκι σας στο σαλόνι να αναβοσβήνει τα λαμπάκια του. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που λέτε είναι το στοιχείο εκείνο του διακόσμου του εορταστικού που σηματοδοτεί την έλευση των Χριστουγέννων. Είναι αυτό που ζητούν τα πιτσιρίκια ε, από την επομένη της 28ης Οκτωβρίου. Ναι. Ε, πότε θα στολίσουμε. Η ερώτηση δεν θέλει προσδιορισμό τι να στολίσουμε. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό το ε, θα στολίσουμε σημαίνει Χριστούγεννα και η ατμόσφαιρα στο σπίτι γίνεται αμέσως εορταστική, μαγικά, μόλις το φύς μπει στην πρίζα και αρχίζουν τα φωτάκια, εκείνο το συνεχές, αναψεσβήσε, αναψεσβήσε, αναψεσβήσε. Ένας από τους πρωταγωνιστές των Χριστουγέννων λοιπόν είναι το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο ασφαλώς έχει την ιστορία του. Έχετε αναρωτηθεί πότε έφτασε το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα. Η όλη υπόθεση έχει πολλά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα τελικά από τη Γερμανία μας ήρθε ή μήπω είναι κάτι παλιότερο. Θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά, μόνο μη μου βιάζεστε. Φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε όλα είναι θέμα παράδοσης. Το ζήτημα βέβαια α, που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εδώ είναι για το πόσο παλιά παράδοση μιλάμε. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το είδος του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Προφανώς γνωρίζετε όλοι ότι εδώ μιλάμε για έλατο. Πότε όμως και πώς το έλατο καθιερώθηκε ως το δέντρο των Χριστουγέννων. Τα δέντρα και ειδικά τα Ιθαλή όπως τα γνωρίζετε, ε, δεν το μαθαίνετε εδώ και από μένα αυτό, ε, ε, είχαν συνδεθεί με τη λατρεία διαφόρων λαών και πολιτισμών από την αρχαιότητα. Αναλογιστείτε ας πούμε σε πόσα επεισόδια της ελληνικής μυθολογίας πρωταγωνιστούν δέντρα και όχι βέβαια μόνο της ελληνικής Δέντρα βρίσκουμε στις μυθολογίες και άλλων χωρών. Δέντρα με ιδιαίτερους συμβολισμούς και ιδιότητες που περνούν στα κλαδιά τους και λειτουργούν αποτροπαϊκά, προστατεύουν δηλαδή από το κακό. Ε, μην ξεχνάτε εξάλλου πως στην ελληνική μυθολογία υπήρχαν οι νεράιδες και οι νύμφες του δάσους που κατοικούσαν στα δέντρα. Την εποχή του σιδήρου που λέτε χάιντε χάιντε, πόσο πίσω πάμε τώρα, υπήρχε ένα ιερατείο ας το πούμε έτσι στη Δυτική Ευρώπη, Ιδρυίδες, ελάτε τώρα, λάτρης του Αστερίξ, θυμηθείτε καλέ το Δρυίδη Πανοραμίξ παρακαλώ, ε, ήταν κάτι σαν μάγοι, ε, κάτι σαν σοφοί, κάτι σαν σαστάδες, ε, κάτι σαν ιερείς τέλος πάντων, η σοφή του χωριού, ναι. Πρόσωπα σεβαστά στις μικρές αυτές κοινωνίες, ανακατεύανε τα καζάνια τους με τα μαγικά τα φίλτρα και είχαν ιερό σύμβολο ένα δέντρο, τη βελανιδιά εν προκειμένου, από την οποία πήραν και το όνομά τους, ε, δρίς, δρίδες, έτσι. Παρένθεση κάπου εδώ, να σας θυμίσω ότι η βελανιδιά είναι και το ιερό δέντρο του Δία, ε, να μην τα ξεχνάμε αυτά, ε, όταν ψάχνουμε την αφετηρία τέτοιων πραγμάτων και καταστάσεων έτσι για να έχουμε μια εικόνα από πού ξεκίνησαν τα πράγματα 
Και κάπου εκεί στον 8ο αιώνα που λέτε έρχεται ο Άγιος Βανιφάτιος και σου λέει όπα μου αυτό το παραμύθι με το ιερό δέντρο της Βελανιδιάς που τσαμπουνάνε οι δολολάτρες από την εποχή του Πανοραμίξ πρέπει να σταματήσει εδώ. Χώρια που φήμες λένε πως τις ρίζες του δέντρου αυτού όλοι αυτοί οι δολολάτρες κάνουν και ανθρωποθυσίες. Δεν είναι χριστιανικά πράγματα αυτά. Οπότε πρέπει να βρούμε ένα άλλο δέντρο, αϊθαλές βεβαίως, μεγάλο και καμαρωτό, να το κάνουμε εμείς σύμβολο του χριστιανισμού. Και διάλεξε το έλατο. Και από το 750 το έλατο συνδέθηκε με το χριστιανισμό ως σύμβολο πλέον των Χριστουγέννων. Βεβαίως όπως είπαμε, ο συμβολισμός δέντρων, σχεδόν πάντα ηθαλών έτσι, με θρησκευτικές τελετουργίες, είναι πολύ παλαιότερο του Αγίου Βανιφατίου. Εξάλλου λένε οι πηγές ότι ο στολισμός δέντρων με στεφάνια, γυρλάντες, καρπούς, τεχνουργήματα, διακοσμητικά, είναι πρακτικές, εθιμικές και θρησκευτικές που συναντάμε σε πάρα πολλούς λαούς στην αρχαιότητα. Δεν ανακάλυψε δηλαδή κανείς στην Αμερική θέλω να πω ε Στους αρχαίους Έλληνες το συναντάμε, στους Αιγύπτιους, στους Κινέζους και όχι μόνο Από την αρχαιότητα αυτό που θέλω να σας πω Είναι ότι η λατρεία του δέντρου με τους πολλούς συμβολισμούς του πέρασε στο Μεσαίωνα Και όταν οι δολολάτρες εκχριστιανίστηκαν διατήρησαν κάποια από τα πιο ισχυρά του έθιμα Αυτά δηλαδή που ασκούσαν μεγάλη επίδραση στον άνθρωπο και μπορούσαν να μετατραπούν και να επιβιώσουν στο χρόνο. Ε, μία τέτοια πρακτική είναι και ο στολισμός του δέντρου στην ουσία. Και αφού λοιπόν ο Άγιος Βονιφάτιος καθιέρωσε το έλατο στο δέντρο των Χριστουγέννων, η παράδοση θέλει τον πρώτο που το στόλισε να είναι ο Μαρτίνος Λούθυρος. Είδατε τι ωραία που είναι η ιστορία. Δηλαδή από τον 8ο αιώνα κάνουμε μια τσουπ ξαφνικά και βρισκόμαστε στο 16ο αιώνα στη Γερμανία. Το στολισμένο έλατο λοιπόν... Ήταν έθιμο πολύ διαδεδομένο μεταξύ των Γερμανών Προτεσταντών. Το έστειναν στο σπίτι τους στην παραμονή των Χριστουγέννων, όχι από την 28 Οκτωβρίου, ε, 24 του Δεκέμβρη, και το στόλιζαν με καρπούς, όπως μίλα για παράδειγμα. Κάντε τώρα το συσχετισμό για να δείτε δηλαδή πού παραπέμπουν οι κόκκινες συμπάλες. Ε. Το στόλιζαν ακόμη με μπισκότα, γενικά γλυκίσματα και κάκια, γυρλάντες, κορδέλες, χριστουγεννιάτικα μπιχλιμπιδάκια και λίγο αργότερα κρεμούσαν εκεί και τα δωράκια για τα παιδιά, παιχνιδάκια, ρουχαλάκια, τέτοια πράγματα. Του έβαζαν επίσης κεριά, εξού και τα σημερινά φωτάκια ε? και ένα στέρι στην κορυφή που συμβόλιζε φυσικά το άστρο της Βιθλεέμ. Πράγματι λοιπόν... Το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο με τη μορφή που το γνωρίζουμε εμείς όλοι γεννήθηκε στη Γερμανία και από εκεί εξαπλώθηκε και στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Ως επιτοπλίστων από Γερμανούς πρίγκιπες και ευγενείς που για διάφορους λόγους βρίσκονταν μακριά από τα σπίτια τους και ήθελαν να ζήσουν βρε παιδί μου την ατμόσφαιρα του σπιτιού τους έτσι. Και κάπως έτσι ήρθε και στην Ελλάδα. Και το κλού της υπόθεσης είναι ότι το χριστουγεννιάτικο δεντρί ήρθε στην Ψωροκόστενα πριν να πάει στη Γαλλία. Εκπληκτικό, γατάκια Γάλλοι. Θα μας πείτε εμάς τώρα για χριστουγεννιάτικα δέντρα. Και ποιος το έφερε στην Ελλάδα, θα μπορούσα να σας το βάλω και κουίζ. Αλλά μέρες που είναι θα το πάρει το ποτάμι, αν και είμαι πεπισμένη ότι μετά από τόσα επεισόδια μου έχετε γίνει ξεφτέρια στους ιστορικούς συνειρμούς και συσχετισμούς. Ναι λοιπόν. Καλά το μαντέψατε, 
ο Όθωνας μας έφερε το πρώτο χριστουγεννιάτικο το δέντρο. Αυτό όμως που έκλεψε τις εντυπώσεις στην πραγματικότητα. Ε, δεν ήταν το πρώτο αλλά το δεύτερο χριστουγεννιάτικο έλατο του Όθωνα. Και αυτό γιατί το πρώτο στολίστηκε στο Ναύπλιο, στην κατοικία του, δηλαδή το 1834. Εκεί δεν μπορούσαν να το δουν και πολλοί. Το μεγάλο πατατράκο όμως το έκανε το δεύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο που έστησε ο Όθωνας στα ανάκτορα στην Αθήνα λίγα χρόνια αργότερα. Είχε υποθεί πως σχηματίζονταν ατελείωτες ουρές για να θαυμάσει ο κόσμος το περίεργο του το θέμα, το στολισμένο έλατο. Μπορεί λοιπόν στη Γαλλία το έθιμο να έφτασε αρκετά χρονάκια αργότερα από την κόμισα της Ορλεάνης σε σύγκριση με την Ελλάδα. Εκεί όμως διαδόθηκε αμέσως σε όλα τα σπίτια, ενώ στην Ελλάδα για μία δεκαετία τουλάχιστον μόνο όθο να στόλιζε. Άντε ίσως και κανά δυο από τους βαβαρούς αξιωματούχους. Υπάρχει καταγραφή σύμφωνα με την οποία... Ο πρώτος που στόλισε δέντρο στο σπίτι του στην Ελλάδα ήταν το 1843 και ήταν ο Ιωάννης Παπαριγόπουλος ο γενικός πρόξενος της Ρωσίας στην Αθήνα. Τα ελληνικά σπίτια όμως, στην πραγματικότητα, άρχισαν να στολίζουν δέντρο ένα αιώνα παιδιά μετά. Το έλατο φυσικό όπως καταλαβαίνετε ως επιτοπλίστων μπήκε στα σπίτια της καλής κοινωνίας αρχικά και σε κάποια μεσοαστικά που ήθελα να φαίνονται μεγαλοαστικά. Το έχετε έτσι. Και όλα αυτά κατά το 1930. Αλλά και πάλι αυτός ο τόσο εντυπωσιακός χριστουγεννιάτικος διάκοσμος ήταν προνόμιο των λίγων. Πότε διαδόθηκε ο στολισμός με τα πολεμικά. Ναι, ναι, τη δεκαετία του 50 δηλαδή και πλέον εκεί γύρω στα 60 είχε πια εδραιωθεί το έθιμο της πόλης αλλά και την ελληνική περιφέρεια και κάθε ελληνικό σπίτι σε πόλη και χωριό είχε το δεντράκι του. Στην ουσία δηλαδή το έθιμο του χριστογεννιάτικου του δέντρου με τη σημερινή του μορφή αυτή που ξέρουμε όλοι το διέδωσαν σχεδόν σε όλο τον κόσμο γερμανοί πρίγκιπες και ευγενείς αλλά και γερμανοί μετανάστες που επέμεναν να διατηρούν τα έθιμα του λαού τους. Το γεγονός όμως που πήγε την υπόθεση χριστουγεννιάτικο δέντρο σε άλλο level βρε παιδί μου ήταν το 1882 στη Νέα Υόρκη. Ναι. Τη χρονιά εκείνη είχε στηθεί δέντρο μεγάλο και εντυπωσιακό για την πόλη. Ήταν η πρώτη χρονιά και είχε διοργανωθεί μαζί και ένα ολόκληρο happening που είχε προσελκύσει ένα τεράστιο πλήθος κόσμου. Για Νέα Υόρκη μιλάμε τώρα έτσι. Βλέπετε λοιπόν οι δημοτικές παράτες για τη φυταγώγηση. Φυταγώγηση. Ναι, θα μου πεις φυτό είναι γιατί να μην το φυταγωγήσουμε Αλλά εν πάση περιπτώσει για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης Κρατά από εκεί, από το 1882 Και ποιο ήταν το super special happening Μα η εφεύρεση του Τόμας του Έντισον Καλέ, ο ηλεκτρικός λαμπτήρας Το πρώτο λοιπόν χριστουγεννιάτικο δέντρο της Νέας Υόρκης Δεν είχε ούτε κεριά ούτε φαναράκια Είχε λαμπάκια, τα οποία άναψε ο ίδιος ο Έντισον Μέσα σε γενικές και ένα Αλληρηματικό ενθουσιασμό από τους συγκεντρωμένους Ε τώρα εδώ που τα λέμε δεν ήταν και λίγο Μην διαμαρτύρεστε δηλαδή όταν φουρέιρες και λοιπά έρχονται στις εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση των δέντρων των πόλεων Εδώ ολοκληρό σόου έκανε ο Έντισον δηλαδή η φουρέιρα μας έλειψε Και κάπως έτσι που λέτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπήκε στις ζωές μας 
στη δεκαετία του 70 εδώ στα Καθημάς. Υπήρξε και μια ξαφνική τάση επιστροφής στις ρίζες, όπου αρκετοί ήταν εκείνοι που αποφάσισαν να σνομπάρουν το ξενόφερτο το έθιμο το γερμανικό και στήριζαν φανατικά ελληνικό καραβάκι. Ναι, όμως η στροφή αυτή, στροφή ήταν και κράτησε λίγο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα κάποιοι που επιλέγουν να στολίζουν και τα δύο και δέντρο και καραβάκι με ό,τι βολεύεται ο καθένας. Και βέβαια όσο περνούσαν τα χρόνια, ε, τα στολίδια άλλαζαν και πλέον είναι μια ολόκληρη βιομηχανία που τροφοδοτείται από τη διακόσμηση την εποχιακή και είναι και τα σκασμένα τα στολίδια πανάκριβα. Αλλά έχει το πιτσιρίκι, θέλω και εκείνο το αγγελάκι, θέλω και εκείνη τη γυρλάντα, θέλω και τούτο το καμπανάκι, θέλω και αυτό το Άγιο Βασιλάκι. Ναι, μη σου πει ο Βασίλης τα αυτή. Ναι, τέλος πάντων. Ε, άλλη ιστορία αυτό, μην μπερδευόμαστε. Και αν σας έλεγα τώρα ότι και οι αρχαίοι Έλληνες στόλιζαν με ένα πολύ παρόμοιο τρόπο, όχι χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά α, κλαδιά ελιάς, πώς θα σας φαινόταν, Μάλιστα το έθιμο, το χριστουγεννιάτικο, με την αρχαιοελληνική αυτή παράδοση, έχει τόσες ομοιότητες που είναι να μένεις αδερφέ μου με το στόμα ανοιχτό. Υπάρχουν και μερικοί ψαγμένοι τα Χριστούγεννα, το πάνε ακόμη παραπέρα, και στολίζουν στα σπίτια τους, εκτός από δέντρο καραβάκι, και χριστουγεννιάτικη ηρεσιόνη. Όχι ρε παιδιά, δεν παραμιλώ μωρέ, δεν με βρήκε κακό, περιμένετε. Ο τέταρτος που λέτε μήνας του Αττικού ημερολογίου ήταν ο Πιανεψιών και αντιστοιχούσε στο χρονικό διάστημα μεταξύ ε, τέλη Σεπτέμβρη με τέλη Οκτώβρη, κάτι τέτοιο φανταστείτε εσείς. Στη διάρκεια του μήνα αυτού, θυμάστε βέβαια ότι κάθε μήνας είχε και τη γιορτή του, ε. Πολύ γλεντζέδες βρε παιδί μου αυτή η μονπρόγονη. Η γιορτή ήταν τα Πιανέψια προς τιμήν του Απόλλωνα, στον οποίο πρόσφεραν τους πρώτους καρπούς της νέας συγκομιδής. Η γιορτούλα αυτή είχε μια αναγωγή σε μια άλλη ε, πιο μεγάλη γιορτή, πιο γκλάμουρους, ε, ήταν μέρος της ας πούμε, που ήταν μια γιορτή σε ανάμνηση του άθλου του Θησέα να σκοτώσει το Μινόταυρο και να απαλλάξει την Αθήνα από το φόρο αίματος. Θυμάστε που πηγαίνανε με ζέ του Μινοτάβρου τους 7 νέους και τις 7 νέες. Ναι αυτό. Καθώς λοιπόν πήγαινε ο Θησέας για την Κρήτη έκανε και μια στάση στη Βήλο το Ιερόνησι του Απόλλωνα και τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει και του έκανε το τάμα το σωστό το τίμιο. Απολλωνάκο, αν εγώ σκοτώσω το θεριό, τι θα σου φέρω. Θα σου φέρω κλαδιά ελιά και πράγματι λέει η μυθολογία έτσι έγινε. Το εκπλήρωσε ο Θησέας το τάμα του και η γιορτή τα πιανέψια, μια που ήταν αφιερωμένη στον Απόλλωνα, ενέταξε μέσα στο κόνσεπτ και την προσφορά των στολισμένων κλαδιών ελιάς. Τα στολισμένα αυτά κλαδιά ήταν η ηρεσιόν και γιατί πήρε αυτό το όνομα από το αέριον, το μαλλί του προβάτου δηλαδή, έπαιρναν τα κλαδιά της ελιάς. Τα στόλιζαν με γυρλάντες από μαλλί προβάτου, με λευκό χρώμα φυσικά, κάποια άλλα τα έβαφαν κόκκινα. Ανάμεσα στις γυρλάντες και τα φύλλα της ελιάς, κρεμούσαν όλους τους καρπούς της νέας συγκομιδής. Φθινοπορεινά φρούτα δηλαδή και ξηροκάρπια, μέχρι και μικρά αγγεία, με λάδι, κρασί και μέλι κρεμούσαν και κάτι μικροτεχνουργήματα που συμβόλιζαν τη σελήνη και τον ήλιο. Αστέρι λοιπόν, φωτεινό, ε! Αυτό λοιπόν ήταν η ηρεσιόνη. Τα στολισμένα κλαδιά, τώρα έρχεται το καλύτερο, ε! Την 7η ημέρα του μήνα πιανεψιόνος 
τα κρατούσαν παιδιά υπό την προϋπόθεση ότι ζούσαν και οι δυο τους γονείς και τα περιέφεραν παρέες παρέες στην Αθήνα και τι έκαναν νομίζετε πήγαιναν στα σπίτια των Αθηναίων και τους τραγουδούσαν τις καλένδες ναι 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 πάρα πολύ καλά καταλάβατε Κάλαντα τους έλεγαν. Η στίχη των τραγουδιών αυτών ήταν όπως και τα χριστιανικά κάλαντα της δικής μας παράδοσης. Ευχές για το νοικοκυριό και πενέματα για τους νοικοκύριδες. Και αυτοί οι κατευχαριστημένοι τα κερνούσαν λιχουδιές. Και αφού τελείωνε η τουρ πήγαιναν τα παιδάκια τα θηναιάκια στο σπίτι τους και κρεμούσαν τη στολισμένη ηρεσιόνη τους στην πόρτα όπου έμενε για ένα ολόκληρο χρόνο εκεί μέχρι την επόμενη αντίστοιχη γιορτή. Την παλιά που την αντικαθιστούσαν με τη νέα είτε την έκαιγαν, συνήθιο αυτό που επιβιώνει, ε, ή, ή την ε, μουσκευαν στο κρασί και την παρέδιδαν στο ιερό του Απόλλωνα. Όπως καταλαβαίνετε η γιορτή είχε να κάνει με τη γονιμότητα της γης έτσι και με αυτούς τους αέναους κύκλους της ζωής κάτι γεννιέται κάτι πεθαίνει και πάει λέγοντας. Κάποιοι λένε ότι ακριβώς το έθιμο της ηρεσιώνης ήταν που διαδόθηκε στη Δύση και μετεξελίχθηκε στο έθιμο του Χριστουγεννιάτικου δέντρου εν τέλει. Ε, τα ακούω. Αλλά εγώ βέβαια και όσο επιτρέπουν οι γνώσεις μου θα έλεγα ότι διατηρώ μάλλον κάποιες επιφυλάξεις γιατί όπως και να το κάνουμε λατρεία δέντρων συναντάμε όπως είπαμε και στην αρχή και σε άλλους λαούς δεν είναι μόνο δική μας εφεύρεση η λατρεία του δέντρου. Οπωσδήποτε όμως η ηρεσιόνη και ειδικά οι καλένδες όχι μόνο ως έθιμο αλλά και ως περιεχόμενο στίχων ήταν ένα όντως ειδωλολατρικό έθιμο το οποίο κατάφερε να διατηρηθεί και στη Βυζαντινή περίοδο και να επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας εκχριστιανισμένο. Όπως και να έχει πάντως, δέντρα λαμπιόνια, κάλαντα γλυκίσματα και συμπαρομαρτούντα συναποτελούν αυτό που λέμε μαγεία των Χριστουγέννων που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Απολαύστε τα Χριστουγεννά σας, χρόνια σας πολλά!